0: Na prelome rokov púta najväčšiu pozornosť slovenskej športovej verejnosti svetový šampionát hokejovej 20 ktorý je už tradične nielen najsledovanejšou udalosťou, ale aj predmetom diskusí fanúšikov. Rovnako dôležitý je aj pre samotných aktérov, keďže pre nich znamená možnosť veľmi výrazne sa posunúť vo svojej kariére. Ani ten posledný nezanechala hra nášho výberu z lídojem, práve naopak, a to napriek tomu, že sme napokon zostali pred branami bojov o medaily. V roku 1999 vybojovali naši juniori pod vedením Jana bronzové medaily a práve úspešný tréner prial pozvanie do mojej šatne. Fanfield, pekný deň, ďakujem, že ste si našli čas.
1: Pekný deň aj vám, aj všetkým poslucháčom.
0: Vráťme sa možno na úvod, tých 23 rokov už je to dozadu k spomínaným bronzovým medailám. Aké to bolo obdobie v slovenskom hoke a najmä aká generácia sa postarala o tento úspech? Ak si dobre pamätám, tak sme prehrali na turnaj iba raz, akurát v tom semifinále s Rusmi.
1: Dobre si pamätáte, už to je veľmi dávno. <laughs> Áno, je to tak, že bolo to neočakávané. To obdobie pre slovenský hokej bolo veľmi zložité, pretože ani ekonomika nefungovala, podpora športu bola takmer žiadna. Odišiel z tohto sveta Dušan Pašek. Tesne pred tým, ako som sa stal trénerom, prišlo nové vedenie v podstate v osobe Juraja Širokého. Nebolo jasné, akým spôsobom vlastne sa bude koncipovať tá práca s mládežou, pretože v tom predchádzajúcom období bola taká negácia tých hráčov, ktorí odchádzali v tom mladom veku do Zámoria. Ja som mal za úlohu vyskladať to tak, aby sme sa posunuli trošičku do pozornosti, pretože v tom období sme boli niekde stále v takom nejakom závese za tou špičkou. A podarilo sa nám vlastne v priebehu toho šampionátu vyhrať našu skupinu. Potom sme mali trošku voľno tri dni, čo nás zrejme vyviedlo z konceptu a s Rusím sme prehrali 3-2. Čo by som povedal, že bolo veľmi pozitívne, že sme mali veľmi šťastnú ruku zrejme, lebo z tých 23 hráčov, ktorí sa zúčastnili šampionátu 22, sa potom v ďalšom období stalo nejakou súčasťou toho, toho vrcholového hokeja, či na tej našej európskej úrovni alebo na tej, na tej zámorskej úrovni. A vlastne to bol taký dobrý štartovací moment pre generáciu, ktorá výrazne postilnila aj tých halanov, ktorých v predchádzajúcich rokoch úspešne tiež reprezentovali a vlastne vytvorili takú takúto zlatú generáciu.
0: Čo to znamenalo pre niektorých hráčov z hľadiska ich ďalšej kariéry? Ehm, možno si práve tam ich všimli aj tí rôzni agenti, ktorí sa na takýchto šampionátoch pohybujú figurovali v tom výbere mená ako Gáborik, Naďmezej a podobne Húdec, Cibak a ďalší.
1: Áno, myslím si, že v prvom rade treba začať od brankárov, že vlastne či to bol Jan Olašák, Rastostánia aj Karol Kryžan, ktorí teda nezasiahli ako pri Janovi, ktorý chytal vtedy vynikajúci turnaj dohry, hry, ale predsa boli súčasťou toho úspešného kolektívu a ono naozaj to funguje v tom svete tak, že samozrejme aj toho jednotlivca, pokiaľ je výnimočný, aj v tom slabšom ústve si všimnú tí ľudia, ktorí rozhodujú o tej budúcnosti, ale pokiaľ to družstvo je úspešné, pokiaľ to družstvo hrá dobrý hokej a vie ho primietnúť aj do dobrých, do dobrých výsledkov, tak o to väčšiu šancu tí hráčov potom majú, že sa stanú predmetom nejakej pozornosti tých ľudí, ktorí do tých klubov robia ten scouting a vybierajú. A veľa hráčov sa vlastne aj napriek tomu, že neboli už dra v draftom ročníku, dostali potom ďalej v tej svojej kariére.
0: Čo všetko zohľadňuje tréner pri nominácii? Pretože ide o mladých hráčov, ktorých nemá šancu podrobne nejak odsledovať, hej, nie, nie je okolo nich takých hum- Búk ako, ako už okolo seniorov. Kto všetko v tomto smere trénerovi pomáha a čo tréner pri výbere tých jednotlivých hráčov zohľadňuje?
1: V prvom rade samozrejme je to otázka vytvorenie nejakej tej skupiny ľudí, ktorí majú spoločné videnie, spoločné myslenie. To je ten realizačný tým. Tam som stretol vynikajúcich ľudí, s ktorými sme vedeli spolupracovať a do dnes sa kamarátime. Pred troma dňami som bol na Martinských holiach s doktorom Jančovičom, ktorý v podstate už v tom čase bol lekárom tej reprezentácie s Dušanom Benickým, ktorý mi veľmi pomohol v tých krokoch v zámori, dostať sa do kontaktu s tými klubmi, kde naši hráči vtedy pôsobili a zorientoval ma v tom prostredí, lebo my sme vtedy veľmi blúdili po tých severoamerických končinách. Samozrejme Dušan Žiška, nebohý tréner, ktorý mi robil asistenta, poznal veľmi dobre slovenské prostredie a všetkých tých hráčov. Ja som mal za výhodu v tom, že som v predchádzajúcich rokoch pôsobil hlavne okolo mládeže, čiže som veľa tých hráčov už v tých skorších rokoch ich činnosti, nejak videl na tom mladia a trošku poznal. A samozrejme, že to bola komunikácia s trenermi, ktorí pôsobili v kluboch, pretože vyšlo nám to zhruba tak, že 50% hráčov prichádzalo z pozamora, 50% hráčov prichádzalo zo slovenských klubov, čiže bolo treba vedieť, ako tí hráči sú na tom z hľadiska výkonnosti, z hľadiska perspektívy a tam bez tej informácie, objektívnej informácie od ľudí, ktorí robili v tom čase, v tom slovenskom hokeji, by sme sa ďaleko nepohli
0: že koľkým mladým tá dôveru a povolá ich následne do týmu. Vy ste rok na to už pozícii hlavného trenera múžov vybojovali striebro na mestrovstvách sveta v Petrohrade, ktoré znamenalo pre Slovensko historicky prvú medailu zo svetových šampionátov. Koľky vaši juniori z pred roka figurovali v tom striebornom týme?
1: Keď si to vám za dobre bolo ich asi 5. Mm-hmm. To znamená, že naozaj asi to bola výrazná kvalita tých chalanov, ktorí sa dokázali už tak rýchlo posunúť ďalej, čo ma potom neskôr mrzelo, že možno máš Gaborik mohol stať už v tom roku tú šancu, uh-huh. lebo som veľmi váhal, nakoniec sme to odložili o rok. A veľmi sme mu asi neublížili, pretože sa dostal naozaj do absolútne vrcholového hokeja aj s vrcholovými svojimi výkonmi.
0: Hokej je síce kolektívny šport, ale tvoria ho jednotlivci a ak majú na vrcholnom podujati úspieť, musia byť zvyknutí na tlak a na klubovej úrovni by mali pôsobiť v kvalitnej súťaži a teda podľa možnosti byť kľúčovou postavou aj svojho týmu. Akú úlohu hral tento fakt v tom našom prípade?
1: No, Obrovsku, pretože ani pôsobili tí, ktorí pôsobili v zámori, tak pôsobili vždy v tých prvých dvoch peťkách. Myslím si, že tam v tom čase tých informácií, ktoré sme mali z mora, nebolo až tak veľa. A to bol dôvod, prečo som sa na tri týždne vybral v oktobri blúdiť po tých severoamerických štádionoch, aby som si teda jednak pozrel tých chalanov, aby som sa mohol rozprávať s ľuďmi z toho manažmentu klubov, aby som poznal aj ich názory, lebo myslím si, že prvá vec, ktorá rozhoduje o tom, ako bude sa tvoriť družstvo, je vzájomné porozumenie a určitá dôvera, spôsob práce, ktorý to vedenie prináša do toho, do, toho, do, toho, do toho mužstva. Mne to veľmi pomohlo aj nesamotnému sa zorientovať trošku v tom, v tom prostredí, čo sa potom ukázalo veľmi dôležité, pretože sme vedeli potom aj tých chlapcov, ktorých sme vybrali zo slovenských klubov, pripraviť na... E, tú náročnosť tam toho, toho, toho prostredia, ktoré je výrazne a v tom čase bolo výrazne iné ako to európske.
0: O tom, aká dôležitá je chémia v týme, sme sa presvedčili neraz. A teda nielen v hokeji, veľa trénerov hovorí, že sú schopní radšej nechať doma niektorého z tých mimoriadne kvalitných kľúčových hráčov v prípade, ak by mal v tom kolektíve narobiť nejakú neplechu. Ste vy aj zástanca tohto názoru, že je to tak?
1: N- n- nielen zástanca, ja ho dokonca veľmi propagujem, nielen na úrovni... Športové, ale na úrovni profesionálneho biznisu v inej oblasti. krát ma pozývajú aj nadnárodné spoločnosti práve na také vzdelávanie svojich menežerov, kde tou témou je tá podstata tvorby týmu, ktorý môže byť úspešný. Ja som presvedčený o tom, že do týmu patria ľudia, ktorí vykazujú tie pozitívne črty. To znamená, v prvom rade, to je tá ľudská stránka toho celého. A samozrejme, dôležité je potom pri vytváraní tej kvality aj to, ako tí chalani fungujú na tom láde, a aké majú predpoklady toho svojho športového, športového výkonu. Pokiaľ sa toto sklbi a pokiaľ tých hráčov je dostatok, tak je predpoklad, že sa vytvorí aj dobrý tím, dobrá partia. Ešte k tomu by som možno povedal jednu vec, že veľakrát sa hovorí po dobrom turnaji, jej, aké sme mali výborné mužstvo, ako sme mali vynikajúce vzťahy, ale ono to naozaj funguje aj trošku naopak, že tie vynikajúce vzťahy vznikajú aj na základe dobrých výkonov a dobrých výsledkov. Ono to je také, také, také jedno kolečko, ktoré sa takto vzájomne doplňa.
0: Žato vieteborgu prišlo po zbabranom olympijskom turnaji v Sol Lake City. Ako je to možné? Čo sa stihlo vlastne zmeniť v týme v priebehu tých prakticky niekoľkých mesiacov. Spomínam si, že aj fanúšikovia boli pred týmito majstrovstvami takí skeptickí a o to väčšiu radosť ste potom spôsobili v celej krajine.
1: Tak my sme na tom olympijskom turnaji vlastne nehrali v tom zložení, v ako sme mali hrať, pretože tí hráči prichádzali a odchádzali v priebehu po jednom podvoch, čiže sme vlastne nemali nikdy dohromady možnosť dať celé mužstvo. A to bol aj zrejme ten moment, ktorý rozhodol o tom, vlastne tá kvalifikácia sa rozhodla v prvom zápase s Nemcami, ktorí sme napriek tomu, že sme mali určitú hernú prevahu, prehrali a potom už vlastne sme to museli nejakým spôsobom dohrať. A práve tam vznikol možno taký emotívny moment pre všetkých tých, ktorí prichádzali a nemohli ukázať tú svoju kvalitu, že sa zaviazali k tomu, že prídu na mesto sa sveta radi a že prídu preto, aby dokázali, že ten slovenský hokej patrí do tej, do tej výkonosnej špičky. A prišli nielen radi, ale prišli aj veľmi dobre pripravení a tá vnútorná emócia, tej motivácii jednoznačne prijavila. Kutočne musím povedať, že to družstvo hralo veľmi dobre. A, a vytvorili ten tým, o ktorom každý tréner nejakým spôsobom túži.
0: Reprezentačný tréner na rozdiel od toho klubového nemá možnosť pracovať s týmom dennodenne. Musí robiť často nepopulárne rozhodnutia ohľadne nominácie pre turnajom a k dispozícii hráčov na niekoľkých tréningoch. Čo je zväčša ich náplňou? Ako sa dá v takom krátkom čase dohodnúť a zladiť také tie najpodstatnejšie veci?
1: V prvom rade to, ako ste povedali, zosúľadiť tie veci. To znamená, každý ten hráč prichádza z určitého klubu s nejakým herným systémom. Je to trošku možno zjednodušené u tých severomarických hráčov, alebo tie herné systémy, ktorými oni tam pôsobia, sú veľmi podobné, pretože tie priestory nedovolujú nejak veľmi meniť. Tam ide skoro tie detaily. A mojou úlohou bolo snať sa aj poučiť z toho, čo hráči vedeli, pretože predsa len je rozdiel v tom, keď niekto pôsobí 5-6 rokov niekde v najvyššej lige sveta a keď príde tréner, ktorý má skúsenosti z nášho hlavne mládežnického hokeja, asi by bolo chybou, keby som si myslel, že budú hokej hrať podľa toho, aké noty ja napíšem. Noty. každý jeden už veľmi dobre pozná. Mojou úlohou bolo tie partitúry nejakým spôsobom dať dohromady a tak, aby to trošku vyznelo ako nejaká symfónia a nie nejaký, nejaká, nejaká zmeska.
0: Aký bol ten náš zlatý turnaj? Vyvíjal sa od začiatku tak rúžovo?
1: Určite že, nie. Určite, že nie. Tie začiatky sú vždy veľmi ťažké a zložité, pretože všetky družstva prichádzajú pomerne dobre fyzicky pripravené, tá vnútorná emocia, tam je, tá motivácia je na vysokej úrovni a je dôležité tie prvé zápasy nejakým spôsobom aj vy na to, aby sa našlo vlastne to, čo je dobré, to, čo je horšie. A ten hokejový turnaj v tom čase nám dával možnosť aj sem tam nejaký zápas prehrať, čo sa nám teda našťastie hneď na začiatku nepodarilo, lebo ten zápas s Ukrajinou, ktorý sme mali ako prvý, doteraz vidím 5-4 výsledok, to nebolo nič také, čo by nejakým spôsobom nas, nejak načrtlo to, že by sme sa mohli dostať tak ďaleko, ale postupne tí chalani sa vedeli nejakým spôsobom zkoordinovať, prichádzali ďalší do toho týmu a v v tom čase, kedy sme sa už dostali cez Kanadu, ďalej cez to štvrťfínále, tak už sme vedeli, že už sme na tom celkom dobré. A potom už bola otázka toho aj športového šťastia, ktoré sa k nám priklonilo.
0: Čomu pripisujete, že sme v tom štvrťfinále dokázali otočiť vlastne ten zápas s Kanadou a potom vlastne semifinále so Švedmi sme rozhodli až trestnými strielaniami. Dvaja obrovské favorití a my sme cez nich prešli.
1: Bolo to možno práve tým, že tí halani jednoducho verili. Mhm. Ja som to vedel, my sme prehrávali s Kanadou a tam nebol nikto, vnútri v tom mústve, kto by zapochyboval o tom, že v tom zápase to vieme otočiť a nakoniec sa to aj udialo, čo nám potom pomohlo v ďalších tých zápasoch, lebo musím povedať, že v zápase so Švedmi sme neboli lepším mústvom. Švedi boli veľmi silní a oni to aj dokazovali, ale tam nás držal aj Janola aj svojimi zázračnými zákrokmi v predlžení a potom nepustil vlastne Švédov v tých trestných strieľaniach k ničomu, ich to hokejkov tam vylikvidoval kompletne. No a našich naši tak ktorí majú vlastne, či to bol Rišo Lintner, či, to, či to bol Žigopálfi, ktorí majú v rukách takú tú zlatú hokejočku, tak títo dokázali zrealizovať.
0: Vy ste bývali brankár, máte na tých brankárov nejakú slabosť?
1: Ja si myslím, že to je vlastne taká slabosť, ktorá sa prejavuje potom takouto, možno silou toho, že viem pochopiť tie procesy, ktoré sa v tých hlavách odohrávajú a som možno náročný na to, čo v podstate má ten bránkár urobiť preto, aby sa vedel pripraviť dobre na ten zápas, ale zase nestupujem doňho nejakým kritickým pohľadom, pretože viem, že každý sa snaží urobiť to maximum v tej bráne a po mu to nevidieť, tak to je otázka vlastne toho, že jednoducho v tom momente sa to nepodarilo urobiť. Nie preto, že by ten človek nebol, nebol spôsobili to spraviť. Čiže aj vo všeobecnosti sa pozerám na veci skôr z toho pozitívneho nejakého uhla pohľadu, pretože keď je raz niekto na takej vysokej úrovni, že je že sme si ho vybrali pre tú reprezentáciu, tak je to náš výber a my sme zodpovední za to, akým spôsobom ten hráč a v tomto prípade bránkar pôsobí.
0: Keď sa rozprávam s bránkármi v ktoromkoľvek športe nielen teda v hókei, Okay. väčšina z nich povie, že tá motivácia áno, pri hádzanej pri futbale je to často, že nemusíme behať ale často povedia, že sme poslední, kto môže zabraniť gólu hej? že je to taká veľmi zodpovedná úloha ten brankár je taký štát v štáte je to tam naozaj veľmi asi kľúčový post by som povedala vnímate to takto aj vy? Alebo teda vnímali ste to, keď ste ešte chytali?
1: Stále viac a viac si myslím, že ten brankár je ten rozhodujúci moment, pretože tá vyrovnanosť kvality hráčov a družstiev je tak veľká, že. Však povedzme si teraz úprimne aj posledné sa sveta juniorov Adam Gajan urobil neuveriteľne veľa práce preto, aby to družstvo naozaj sa chytilo a ono to má veľký vplyv na to, akým spôsobom aj to družstvo hrá v tom zápase, pretože pokiaľ nemáte ten pocit ako hráč, že za vami stojí niekto, kto naozaj tam pôsobí dobre, suverénne a kto vám pomôže, tak je to určitým spôsobom obava, miesto toho, aby sa človek sústredil na svoj vlastný výkon, hľadá spôsob, ako zabraní tomu superovi, aby ohrozil toho brankára, lebo, lebo tam sa stráca taký ten, ten moment tej suverenity. A ja si myslím, že čím ďalej sa ten hovek vyvíja, tým viac je o ako som povedal, a jedným z tých dôležitých detailov je práve tá práca Brankára.
0: Vo finále sme mi opäť narazili na Rusov. <tý> Tí Rusy sú špecificky super. V čom bolo iné? V čom bolo pre nás víťazné? V čom spočíval ten kľúč vlastne k nášmu úspechu?
1: Ja som veril tomu potom, že my sme mali vlastne Rusov už aj v tej nadstavbovej skupine a tam sme ich dosť výrazne ako predčili výkonosne, že to budeme spôsobili urobiť aj v tom ďalšom zápase. Aj sa nám to priebežne darilo, len medzi tým nám vlastne začali trošku zlyhávať už v defenzíve niektorí hráči. Utoč ako by trošičku pozabudli na to, že máme aj našu vlastnú bránu. Čím sa vlastne dostali Rusí trošku na koňa a ten e, gól na... 3 nás dosť zastavil v tom, našom, v tom našom rozlete a musím povedať, že my sme vlastne dohrávali ten zápas tým, aby sme neinkasovali štvrtý, aby sme to dotiahli do predĺženia, kde by sme si teda vedeli už nejakým spôsobom v tom čase sa hralo predĺženie 5 na 5, Možno konsolidovať vlastne aj v hlavách to, čo sa má diať. No našťastie to, čo som dal ako pokyn, nedostať gol sa otočilo a hráči to zobrali na seba a tá protiakcia, ktorú spravili Žigo s Petrom Bondrom nás vytiah toho, kde sme sa dostali mm-hmm. a chvála Bohu, to skončilo tých 100 sekúnd pred koncom zápasu tak, ako to skončilo.
0: No, vy si neviete predstaviť, čo sa dialo tu, hej, na Slovensku. Ja si to pamätám do dnes deň. Čo nasledovalo tam po záverečnom výzde, ak je to teda publikovateľné?
1: Obrovská radosť nás všetkých, pretože jednoducho Prečo robíme ten šport? Robíme ho hlavne pre tú emociu, robíme to preto v podstate, čo so sebou prináša, ten dobrý výsledok, to, to víťazstvo a víťazstvo v takej situácii a ešte po tom všetkom, čo sme si nejakým spôsobom my tu odniesli po tej packanej olimpiáde. To bolo o to väčšie psychické uvoľnenie a myslím si, že všetci sme to tak rovnako vnímali. Ja som sa veľmi tešil z toho, že tí chalani tu radosť z toho dokázali zvládnuť v tej polohe, v ktorej sme si to nejak predstavovali, že z toho nevznikli nejaké škandály a nejaké problémy, ktoré môžu byť nejakým sprievodným, sprievodným javom tohoto celého. A že sme to zvládli vlastne celé aj s tým príletom domov a bolo to na, naozaj niečo veľmi ne, nezabudnutelné.
0: Vy ste pripravili sviatok celej krajine. Jednoducho naozaj ľudia vybehli na ulicu, na balkónoch sme boli všetci, bolo to také veľmi silné a myslím si, že všetci si to pamätáme. Čo znamenal tento úspech pre slovenský hokej? Nedalo sa z neho možno viac vyťažiť v zmysle, že všetci malí chlapci chceli v tom čase hrať hokej?
1: Áno, určite bol ten nárast zaujmu o hokej u verejnosti, u detí, u rodičov, výrazne to je po každom úspechu, to máme v týchto kolektívnych športoch, to je, to je cítiť tam. Bohužiaľ to, čo sme očakávali trošku od politikov alebo od ľudí, ktorí mají, majú kontrolu nad vecami v tomto, v tomto štáte a mali ju v tom období, tie prísľuby, ktoré dávali, sa nenaplňali. Ten rozdiel sme videli v tom, že Česi potom v svojom zlatom nagánskom období dokázali z verejných zdrojov postaviť viac ako 60 zimných štádionov, My sme postavili na Slovensku možno jeden, aj to čiastočne, z, z, z verejných zdrojov. A to nám zabrzdilo ten rozvoj. Čiže to, čo v podstate niektorí skeptici hovorili, že nám môže tento úspech viacej poškodiť ako, ako pomôcť, sa pomaličky začalo naplňať tým, že jednoducho tá ďalšia generácia, ktorá mala postupne ťažiť z toho úspešného obdobia nám nejak trošku sa spomalila. Spomalil mm-hmm. sa aj náraz, lebo tie podmienky sa nezlepšovali a zostalo nám vlastne to podhubie odkázané na to, ako rodičia dokázali uhrádzať všetky tie náklady, ktoré s tou športovou prípravou mládeže nejak existujú.
0: Čiže ten útlom, ktorý nastal potom, ide vlastne návrub na, na konto tohto?
1: Zrejme áno. Sú to aj také pohľady. Teraz vyšla veľmi dobrá publikácia ohľadom toho, že sme stratili aj v metodike nejaké roky, že sme jednoducho nenadviazali v tej kvalite prípravy trenerov, informáciami pre trenerov, akým spôsobom sa máme posúvať ďalej. Zostali sme v takej nejakej polohe niecelkom ujasnenej, lebo sme si nejak nezachovali niečo z toho, čo nám v minulosti pomáhalo sa dostať na, tie, na tú úroveň, čo pomáhalo hráčom kvalitatívnu úroveň dosiahnuť. A hľadali sme tú cestu v kopírovaní niečoho, na čo sme nemali celkom vytvorné podmienky. To dodneska ešte pretrváva, hlavne to je v hlavách rodičov, ktorí cez médiá vnímajú rôzne informácie, ktoré bohužiaľ tým deťom veľmi nepomáhajú v tom, aby rástli v zmysle tých potrieb hokeja aj spoločnosti. Lebo jedna z vážnych vecí, o ktorých sme začali v podstate hovoriť, keď sa skladá ten tým, že to nie je len hokejová kvalita, je ľudská kvalita, ktorá rozhoduje o tom, vlastne vieme, aký vie, vieme dosiahnuť výsledok so
0: Vráťme sa možno k tej spomínanej 20 tke a nedávno skončeným majstrovstvám sveta v tejto vekovej kategórie. Naši hrači opäť ukázali, že ten slovenský hokej má v súčasnosti vzostupnú tendenciu. Veľa sa diskutovalo o neúčasti jednotky draftu, Juraja Slavkovského. No Nemec, Mešar, Sýkora, Dvorský a podobne. Samozrejme mnohí ďalší hrali a nie zle. Napokon nás zastavila vo štvrtfinále domáca Kanada až po predlžení. Bol to z vášho pohľadu úspešný turnaj pre Slovakov.
1: herného prejavu, z toho, čo sme videli, z emócie aj všetko čo môžeme očakávať my, určite áno. My si musíme uvedomiť, že zo všetkých tých krajín, s ktorými tam sa nejakým spôsobom máme porovnávať, máme tú základňu skutočne výrazne najúšiu, že tie podmienky sú také, aké sú. A sme veľmi radi, že v kombinácii s tým, čo vieme vytvoriť my v tom slovenskom hokeji a s tým, čo vytvárajú rodičia, to bezprostredné okolie, sa vydarí vytvoriť takých úspešných hráčov, ako boli a ako sú títo, a verím tomu, že aj s veľkou perspektívou. Bolo by zaujímavé vidieť, keby sme, keby sme mohli tam byť kompletní, že ako by tá t- 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 jedna osoba zmenila vlastne ten tým, ako sme vedeli, Kanáďania získali titul majstra sveta, hlavne vďaka Vedárovi. Hej. Mm-hmm. Možno, že by sa t- nám to takisto so Slavkovským bolo, bolo pošťastilo, nejak tie, tie rozhodujúce momenty možno, možno ináč využiť. Ale ten celkový dojem si myslím, že nie len fanúškovia, ale aj my vnútri vnímame ako veľmi pozitívne, lebo sa tam ukázali aj, aj novosti, vyhráči, hráči, o ktorých sme až toľko nevedeli a ukázali, že majú tú svoju medzinárodnú úroveň. A zase je to taska potom toho, ako sa toto bude vedieť ďalej vyvíjať, lebo zo pár tých chlapcov zostáva aj pre budúcu 20, ale tak ako to pochopili dneska aj Švédi, aj česia podobne, že toto, tieto masá sveta sú veľmi dôležitým momentom, ale nie z hľadiska naplnenia nejakého výkonnostného cieľa, ale z hľadiska premostenia toho, toho rastu, toho, toho hráča, z toho juniorského do toho dospelého veku. A to je veľmi dôležité, ako sa dokáže potom ďalej s týmto pracovať. Pre
0: mňa osobne bola najdôležitejším takým posolstvom, naša mentálna sila. Vždy som totiž mala pocit, že my horíme v hlavách, no moja generácia určite, ale už sa to zlepšuje, mám pocit, často sme zastavu stavu 0:3 už teda hlavy dali dole, v duchu sme sa zmierovali s tým, že ideme prehrať. Ale toto bol presný opak. Čím to je? Môžeme to vnímať v rámci generácie, že skrátka táto generácia konečne mentálne nejako silnejšia. Lebo keď rozhovory s 20ročnými ľuďmi, mám pocit, že sú oveľa veľa starší. Majú to v hlave dosť upratané a oni tak nejak neprežívajú, aj keď nejaký neúspech, alebo idú niekam do zahraničia úplne sami, oni to berú úplne v pohode.
1: Určite tá vyspelosť mentálna je, je to aj dôsledok toho tých informačných všetkých kanálov, ktoré na toho človeka. Jednak potom to je samozrejme aj práca tých ľudí, ktorí sú v tom bezprostrednom okolí, či sú to rodičia, sú to tréneri, ktorí takisto vedú hráčov určitej suverenite, k takej nejakej tej vyššej, vyššej sebadôvere. Je veľmi dôležité si ale uvedomiť, že to musí byť zdravá sebadôvera, aby to nebolo niečo nafúknuté, čo veľakrát sa bohužiaľ stávame, teda stávame sa svedkom toho, že potom tá, tá reakcia nie, nie je adekvátna. A som veľmi rád, že tých halaní dokázali vlastne prelomiť nejakým spôsobom ten vývoj toho zápasu a dokázali toho supera dostať, dostať do úzkých. Možno chýbalo len naozaj trošič, trošičku šťastia na to aby, to, aby sa to posunú ďalej. Ale zase treba objektívne povedať, že aj ten super dosiahol sú kvalitu a ukázal niečo. To znamená, že my sa na to pozeráme z nášho subjektívneho pohľadu, že to šťastie sa nám nepriklonilo. Super sa na to pozerá, že zaslúženie sa priklonilo k nemu.
0: Juraj Slavkovský bol právom najdiskutovanejšou osobnosťou tejto vekovej kategórie. Prvá slovenská vlastne jednotka draftu v histórii. Zazneli aj názory, že ak by teda bol v tíme to teda vyšší momentálne sa ale v Montreale trápi, neboduje a čo je horšie, ani nestriela na bránu. V čom vy vidíte problém? Sledujete ho trošku?
1: Potrebuje čas. Potrebuje čas. Je to veľká zmena a ja si myslím, že to, čo sa udialo okolo neho, až by som povedal taký mediálny ošial a podobne, to by možno aj, aj človeka, ktorý má väčšiu životnú skúsenosť, vedelo dosť nahľadať. On potrebuje svoj pokoj, svoj čas na to, aby to, čo vie, dokázal pretaviť do toho svojho výkonu. Oni vedia a takisto to sú ľudia, ktorí majú skúsenosť, majú profesiu prístup. Má momentálne smolu aj v tom, že tomu musel sa vôbec nedarí. Hej, prehrávajú majú dlhú šnúru tých neúspešných zápasov. To potom samozrejme vplýva aj na to, koľko dostáva priestoru, koľko dostáva tej podpory a podobne. Čiže sa mu trošku možno teraz aj hľada, hľada miesto, ale ja si myslím, že príde ten čas, kedy sa vlastne tá jeho kvalita ukáže, pretože ukázal to už nieraz.
0: Podľa experta Marka Dumonta by mu prospelo možno, keby ho Kennedy posunuli do AHL, a teda do nižšej súťaže, kde by sa rozohral. Súhlasíte s týmto tvrdením?
1: AHL je trošku iná súťaž, pretože tam je veľa hráčov, ktorí majú veľký, veľký fyzický hlavný potenciál a musím povedať, že Slavkovský naozaj ťaží z toho svojho fyzického fondu veľmi veľa. Možno, že by mu to vedelo nejakým spôsobom pomôcť. Na druhej strane, viete, jednotka draftu je cieľom útokov všetkých tých, ktorí sú niekde inde kvalitatívne a mohlo by tam dojsť vlastne aj k takému možno napádaniu, ktoré by mu asi veľmi nepomohlo. Ja si myslím, že jemu najviac pomôže trpezlivosť a to, aby dostával príležitosti s hráčmi, ktorí majú vysokú kvalitu a s ktorými by vedel na tom ľade dobre komunikovať.
0: Uh-huh. Čiže možno, že je problém aj to, že hráva v treťom útoku, nie?
1: Tak je to určite menej toho priestoru, ktorý dostáva, aj keď dostal teraz nejaký čas aj na tej presilovke a celkom slušne to tam vyzeralo. Bolo by výhodnejšie samozrejme, keby sa dostal aspoň do tej druhej líny a keby dostal viac toho priestoru aj v tých presilových hrách, lebo tam predsa len priestor na to chytenie sa je väčší.
0: Ono to tak vyzerá na prvý pohľad, že tréner Martin St. louis že ho nemá ráda alebo niečo podobné, ale možno, že... Prá- Práve týmto niečo sleduje, ne. Uh, Juraj Slavkovský mi príde dosť mentálne silný, takže možno skúša jeho hranice?
1: Ja si myslím, že to nie je len rozhodovanie toho trénera alebo kouča v ich podmienkach, že to je určitá politika managementu toho klubu, pretože pre nich je to vlastne určitým spôsobom také zlaté vajíčko, ktoré majú v tom svojom hniezde a oni si budú veľmi strážiť to, že ten hráč tam je a že by ste tam mali hľadať spôsob, ako ten jeho potenciál ďalej rozvíjať a neskôr ho využiť. Podľa
0: vyjadrení samotného Slavkovského, aspoň na vonok, teda pôsoby zatiaľ pokojne, hovorí, že verí, že jedného dňa bude s úsmevom spomínať na toto obdobie ako, ako na minulosť, že nepripisuje akoby tejto situácii veľkú váhu. Príde mi to ako buď znak teda tej psychickej odolnosti, alebo spôsob, ako možno sám seba udržiava v čo najväčšej pohode.
1: Teraz sa musím usmiať, lebo už sme znova pri Slavkovskom, o ktorom som hovoril, že slovenský by nemal byť len o Slavko. ako Slovenskeho, hokej by mal byť možno o hráčoch, ktorí tam zaujali viacej, na tých mestách sveta, lebo to je to podstatné. Áno, ako ja viem, že ako sa asi cíti, ale preto hovorím, dajme mu pokoj, dajme mu raz, nevšímajme si tak veľmi vlastne, lebo v každých správach to je Slavkovský bol na lade, nebol na lade a podobne. Dobre, pre ľudí to je možno zaujímavé, ale pre neho to asi nie je veľmi ten, ten najlepší spôsob. To je podobne ako s Petrovolhovou, ja ju niekedy naozaj žlutím, pretože veľakrát médiá nemajú veľ v tom športe o čom, tak Petra ako je pod tým absolútnym drobnohľadom u nás a nemá to jednoduché. Hlavne po tej olympiáde, videl som na nej ten obrovský klak, e, ktorý z nej mm-hmm. spadol v tom, v tom prejavu radosti a podobne to bolo včera vo Flachau.
0: Spomínal aj Laco Borbeli, keď tu bol, že Petra už ako veľmi mladá mala veľmi upratanú hlavu, by som povedala, že ona tie, tie hodnotové nejaké názory a podobne, že už mala v tom čase veľmi na poriadku, čiže... Ale toto rozhodí každého človeka určite, taká extrémna pozornosť, a zvlášť, keď je mladý ten človek. Výsledky z posledného obdobia ukazujú, že nám tu vyrástla ďalšia veľmi kvalitná generácia. Vy ste nemali strach vyťahnúť do mužov kvalitných mladíkov a bol z toho úspech. Rovnako aj súčasný kormidelník Craig Ramsey, ktorý mal gúráž a nominoval do Pekingu celú jednu tú omladinovú line, by som povedala, ktorá sa mimoriadne tam osvedčila na tom olympijskom turnaji. Touto cestou idú aj viaceré úspešné tímy fíni, Vyťahnú každý rok na majstrovstvách sveta minimálne dvoch troch superhráčov talentov. Berú šampionát ako príležitosť v tomto smere. Pochopiteľne spomínali ste aj Slovenská základňa je teda vo väčšine prípadov neporovnateľná, hej? ale predsa môže byť toto cesta pre slovenský hokej.
1: My musíme vidieť, že vlastne tá cesta hráčov do, na ten vrchol má dve formy. Ano? Jedna je tí, ktorí sú veľmi nadaní a neskôr sa ukáže, že aj talentovaní jedinci, ktorým pomáha možno aj tá pozornosť už v tých skorších rokoch a dokážu vlastne preniknúť do tej svetovej špičky vďaka príležitosti, ktorú dostanú, Média píšu o tých. Ne, už nepíšu o tých, ktorí tu situáciu nezrie. Vládnu a ktorí teda zostanú niekde na Prahu toho, toho, toho medzinárodného špičkového hokeja alebo športu všeobecne. A potom je tá druhá cesta pre tých, ktorí sú možno viac pracovití, ktorí idú prirodzeným spôsobom a ktorí sa tam dostávajú možno v neskôršom období. Čo je dobre, pretože vlastne tým pádom sa to prostredie trošku kombinuje a sú tam ľudia, ktorí prichádzajú z toho prostredia toho enormného talentu, povedzme si teraz, čo sme videli, toho bedarda a podobne, A predtým pre to, bol, to bola tá, tá generácia, ktorá dneska hrá v Edmontone, hej. To sú chalani, ktorí naozaj preukázali už v tých nižších ročníkoch obrovský predpoklad pre ten výkonnostný rast, ale je veľmi veľa hráčov, ktorí vstupujú do toho vrcholového kiaz v prostredie NCAA. To sú vlastne chalani, ktorí prešli juniorským vekom, ako možno nie veľmi, že by na seba ukázali, teda upútali pozornosť, ale v tom veku, kedy prešli z juniorskej do seniorskej kategórie na tom univerzitnom, na tej univerzitnej úrovni, sa ukázali ako výborne pripravení pre, pre NHL a dnes je to, by som povedal, možno niecelkom známe ľuďom, že najväčším zásobovateľom do prostredia nhl sú práve tí chlapci, ktorí prichádzajú z toho vysokoškolského športu v Severnej Amerike.
0: Keď si zhrnieme tie posledné roky, ozdobené teda aj bronzovou nedávnou olympijskou medailou, slovenskou jednotkou draftu, zvyšujúcou sa úrovňou extralígy, je zaujímavá momentálne. Môžeme konštatovať, že naberá slovenský hokej vzostupný trend a kde vy vidíte priestor na zlepšovanie?
1: No v prvom rade si myslím, že ten vzostupný trend tu je cítiť. Trošku ma viac mrzí, že v tom vzostupnom trende dosť významnú úlohu v našej lige hrajú zahraniční hráči. Mm-hmm. Že, že tam patria, to je fajn. Je otázka, v akom počťa, v akej kvalite. Aby to nebolo vlastne niečo, čo znamená, že zaberajú priestor tým chlapcom, ktorí by mali sa posunúť niekde vyššie. Lebo, lebo sú tu aj kluby, ktoré to naozaj pomáhajú, teda pomáhajú tým hráčom a vytvárajú priestor, či to bola nitra, či to je popra, či to je trenching, ktorí vytvárajú do, pre týchto hráčov dostatok priestoru. Možno niekedy je na úkor výsledkov a s určitými rizikami, ale, ale robia to pre, pre tú perspektívu tých, tých hráčov. Čo nám chýba? No, chýba nám toho strašne veľa. Chýba nám vlastne taká tá, tá podstatná materiálna základna tak, aby nám rodičia radi prichádzali na tie štádiony, ktoré sú slušne vybavené v čase, kedy im to trochu vyhovuje. Lebo my hovoríme o tom, že však na tú základňu máme do štadionov. Nemáme. Mm-hmm. Nemáme. Keď chceme rozširovať tú základňu, musíme hľadať aj spôsob, ako tým ľuďom pri v ústretí, lebo tie časy, kedy my sme ako rodičia vodili deti každú nedelu, sobotu, nedelu ráno na 6 na štadión, na tú hodinu treningu, už asi sú za nami tie rodiny majú veľakrát inú predstavu o trávení toho víkendu. Čiže nejak to dostať do súľadu vlastne s vývojom toho spôsobu života ľudí a podobne, jedna vec. Druhá vec je, čo najviac odstrániť tie zábrany aj v oblasti tej finančnej, pretože tak ako sa to ukazuje, že budú v dôsledku rôznych ekonomických problémov, ktoré dnes vlastne spoločnosť prevádzajú, stále vyššie nároky na tú peňaženku toho rodiča. Môže to znamenať, že aj tie deti, ktoré by mali aj, aj vôľu, aj predpoklady pre ten e, výkonosný nejaký šport alebo vrcholový šport, nám na tie štadióny nebudú, nebudú môcť chodiť. A z toho mám takú, takú najväčšiu bavu. Samozrejme, to súvisí potom aj s tým, aké možnosti sú e, honorovať tých ľudí, hlavne trénerov, rozhodcov, ktorí sú súčasťou toho diania, tak aby nám tí chalani, ktorí majú predpoklady, neutekali všetci preč. Uh-huh. Ono sa ukazuje, že to asi pomáha ten, ten nejaký, by som povedal, únik do iných, iných líg. Ukázali to aj Česi svojimi hráčmi, ktorí hrali výborný hokej a mali veľa hráčov, ktorí pôsobili v tom zámorskom hokeji. Ale aby tam neodchádzal každý jeden, ktorý má určitým spôsobom len tú predstavu, že by sa vedel v tom hokeji presadiť, lebo oni potom tých chlapci tu chýbajú. A samozrejme, že potom tá kvalita tých družstiev a tých súťaží je tým výrazne ovplyvnená, lebo keď ja vám odíde z jednej vekovej kategórie 40-50 hráčov niekde mimo, mimo slovenského hokeja, tak to je tam výrazne cítiť. My máme dneska ten obrovský problém, že nám odchádza zo slovenského hokeja v období medzi tým 15. a 20. rokom života zhruba 70 hráčov. Tak to vénak. znamená, že jednak sú to hráči, ktorí končia s tou činnosťou v pri prechode zo žiakov do dorastu, z dorastov do juniorov, potom samozrejme v tom juniorskom veku, keď sa neuchytia. Ten proces je náročný, aj z hľadiska času, aj z hľadiska financií A si to teda ten chalan, ktorý zmaturuje, niekde už rozmyslí, že či teda pôjde s frajerkov, alebo s chalanmi na pivo, alebo, alebo pôjde niekde do Michaloviec na dva dny v autobuse a podobne. Čiže toto sú veci, ktoré súvisia vlastne aj s tým, ako tí chalani vidia tú svoju perspektívu, ako majú svoj taký ten denný režim prispôsobený tým, tým požiadavkám, ktoré dneska ten vrcholový šport do sebou prináša.
0: Čím sa v podstate delegovala najväčšia časť na rodičov. Ono je to síce strašne u nás populárne si vycapovať fotku s úspešným spo- športovcom, čo sa týka politikov, hej, ale už také tie veľké úspechy pre šport, keby si ich mali vymenovať jednotliví politici, tak asi by ich bolo veľmi málo. To je môj názor, ale nech sa to myslí. Nemôžem nič,
1: ničím len súhlasiť, ale treba si povedať jedno že ako nie je to len otázka športu, lebo nás učili ešte kedy si dávno, že šport je výkladnou krivnou spoločnosti, o to viac to platiť dneska. Vieme veľmi dobre, že naša spoločnosť nefunguje, nefungujú systémové veci, fungujú náhodné opatrenia, náhodné podnety a podobne, ktoré sa prenášajú potom aj z toho politického spoločenského života, samozrejme aj do toho športového života a to nedáva potom veľkú šancu na to príjmať nejaké systémové opatrenia. Aj keď sa o to v každom prípade snažíme. Lebo bez toho, aby sme si vytvorili my takú. Ne- našu vlastnú cestu, takú vlastnú ulitu, keby sme sa spoliehali len na to, ako nám spoločnosť bude vytvárať to prostredie na to, aby sme mohli fungovať tak, ako by sme sa nedostali.
0: To potom suplujú uh, také subjekty ako Hoba Bratislava ne, alebo tá akadémia Dena Cigara, že vlastne uh, majú tí chaláni ešte niekde šancu sa rozohrať a potom niektorí z nich sa aj chytia.
1: Ja si myslím, že dneska vlastne vo všetkých kluboch je taká tá trošku aj sociálna sféra, pretože uh-huh. je veľa rodičov, ktorí si to nemôžu dovoliť a snažia sa tak ako v Rúžinove, tak viem, že aj v Slovene existujú také, také prístupy k tým, by som povedal, trošku finančne menej, menej pôsobilým. Aby, aby sme ich v tom klube dokázali udržať. Verím tomu, že tie finančné možnosti aj v tých kluboch sa do budúcna nebudú nejakým spôsobom limitovať tak, aby to nebolo možné.
0: Aké milníky má za sebou slovenský hokej počas tých 20 rokov od zisku historického zlata z majstrovstieho sveta?
1: Tak ja si myslím, že takým najväčším milníkom boli vždy olympijské hry mm-hmm. a myslím si, že to to, čo cháleni ukázali v Torine v 2006, to bola vlastne tá najsilnejšia partia, ktorá sa dokázala dať dohromady a dokázali tam až na ten jeden nešťastný zápas, ktorý ich eliminoval. To bolo také významné. Myslím si, že významným bola aj Olimpiáda vo Vancouveri, kde sme dokázali skutočne sa zaradiť do absolútnej špičky. Hovorí sa veľa o tom nešťastnom konci, ale skôr by sa malo povedať, keďže sme v tej pozitívnej rovine že sme sa vlastne tam dokázali prezentovať vynikajúcimi výkonmi, ktoré rezonovali aj medzi tými svetovými menami a odborníkmi okolo toho hokeja. No a teraz samozrejme ten návrat do tej, do tej by som povedal, špičky cez olympiádu Olimpiádu, cez Bronstory bol veľmi prekvapujúco a otočennejší. A samozrejme potom draftové pozície našich hráčov mladých, aj ich výkony na majstostách sveta tých 20-ročných sú, sú takým príslubom pre budúcnosť, že by tie veci mohli nám fungovať. A chcem len veriť, že sú to aj dôsledky určitých systémových vecí, ktoré na zväze príjmame a ktoré chceme nejakým spôsobom posúvať dopredu, že to nie je len záležitosť starostlivosti rodičov a tých ľudí, ktorí sú okolo, aj keď bez nich by sme sa asi ďaleko nedostali.
0: No vy ste stále aktívni v tomto smere, musím prezradiť. Že teda stále ešte sa venujete týmto veciam, tejto koordinácii niektorých tých zložiek?
1: Bola tá taká zvláštna situácia, kedy prišiel na Slovensko fínsky pedagogický odborník, ktorý mal veľmi blízko aj k tomu vrcholovému hokeju Jukatikaja. A v tom čase ma vlastne oslovil aj Šatan, aby som v spolupráci s ním sa snažil nejakým spôsobom premostiť to, čo je trošku vlastné Slovensku a to, čo v minulosti hlavne pod vedením Pála Syroťáka sa sa tu dialo v oblasti metodiky a aby sme teda samozrejme ťažili z toho, aby sme ju prispôsobovali tým požiadavkám modernej pedagogiky, modernej didaktiky a gymnastiky, to sa mi to rodina do toho plete. Že vlastne To, to je strašne dôležité, aby sme si zachovali niečo, to, čo nám je vlastné a zároveň to prispôsobili tomu, čo dneska tá požiadavka toho, toho vrcholového hokeja zo sebo prináša do tých, do tých procesov, nielen na úrovni zväzovej a na úrovni reprezentácie, ale hlavne na úrovni klubovej. A to je to podstatné, aby sme dokázali pomôcť tým klubom a trénerom a hráčom vytvárať v tom prostredí tie podmienky na to, aby sa mohli posunúť ďalej.
0: V iných športoch niekedy sa stretávame s tým, že neprímajú už tie Úsenejší ľudia v tom športovom dianí toho, ktorého športu, také tie zahraničné rady zahraničných odborníkov a tak ďalej, že sú voči tomu takí nejaký skeptický. Ako je to v hokeji? Mne hokej vždy prišiel taký otvorený práve že týmto veciam.
1: Myslím, že som sa práve zamyslel nad tým, lebo Mišo Hand už vo svojom nejakom komentári toto spomenul, že toto je problém nás vo všeobecnosti, že ťažko, príjmame, že ťažko príjmame nejaké tie nové veci, že nie sme otvorení novým prístupom. Ja si myslím, že sa snažíme v o to, aby sme tých ľudí presvedčovali aj tých, ktorí mali v minulosti veľký podiel na tom, ako fungoval dobre ten hokej, že je potrebné trošku niekde aj, aj trošku sa tak odosobniť a nebyť príliš konzervatívny, aj keď ja sa považujem v tejto oblasti za dosť konzervatívneho. A hľadám vždy ten spôsob, ako pochopiť vlastne tie dôvody preto, aké zmeny majú nastať, lebo zase z tej menežerskej polohy aj vo firme viem dobre, že keď sa urobí príliš veľa zmien v určitom čase, človek nikdy nevie, akým dôsledkom sa bude vlastne musieť v budúcnosti vedieť vyrovnať, pretože nevie ktorá zmena čo priniesla v tom pozitívnom, ale aj v tom negatívnom slova zmysle.
0: Pán trener, aká bola vaša filozofia a Je od začiatku rovnaká, alebo ste ju občas museli pozmeniť?
1: Začnem od konca. Určite človek musí postupne prispôsobovať veci podľa vývoja udalostí a samozrejme aj podľa toho, aký káder má k dispozícii. Čiže pokiaľ budem hovoriť o tom, že budem robiť skôr s mládežníkov alebo s takou perspektívnou generáciou, budem do toho vtláčať niektoré tie veci, ktoré prinášam do toho prostredia, pokiaľ budem hovoriť o práci s hráčmi vrcholovými, ktorí už majú za sebou čo to odohrané, asi budem skôr prispôsobovať ten spôsob tej filozofie, ktorú Miroša ta nazval, že nechaj konia bežať, lebo to je vlastne to, čo si myslím, že je dôležité, aby človek vedel pri tom coachingu využiť všetky tie kvality, ktoré hráči zo so sebou prinášajú do toho týmu, skoordinovať ich tak, aby sa vlastne tie jednotlivé súčasti toho stroja, to znamená tí hráči, ktorí prinášajú zo sebou každý nejakú individuálnu kvalitu, vedeli vzájomne zosú, zosúľadiť. Ja to vždy hovorím, že to je tak ako ten hodinový strojček. Keby mal hodinový strojček všetky kolečka rovnaké, asi by sme sa nevedeli nejakým spôsobom dopatrať, koľko je hodín. A tak to je aj v tom športe, že každý ten hráč je iným kolečkom, má iný počet tých zubov, je ináč zasadený do toho súkolia. A keď to vyjde, keď sa to podarí nejakým spôsobom, zoskupiť tak, tak potom ten čas je veľmi presný a aj ten výsledok je vlastne taký, aký by sme chceli mať.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Fields, že ste si našli čas a prijali pozvanie do mojej šatne, no budem samozrejme držať palce aj vám, aj teda slovenskému hokeju, nech ten vzostupný trend stále trvá.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujeme za príjemný rozhovor.